0: Bier
1: bei mir.
0: Kino von Bier zu mir. Herzlich willkommen beim ARF-Podcast, heute unter dem Titel Bier bei mir. Ah. Mein Name ist Daniel Bernhard und ich habe heute hier zu Gast den Ernst Gottschmann, seines Zeichens Gitarrist und Musikproduzent unter anderem bei den Haarbradlern und bei den Boxhooker Sisters äh, aus Aussee, Ernst, äh, servus mal, grüß dich. Servus dann, ja. Wir sitzen da bei mir auf der Terrasse, es ist ein wunderschöner lauer Sommerabend, äh, vor uns die grüne Wiese, wir haben Blick auf Aussee und am Tisch vor uns stehen zwei kühle, wohltemperierte Blonde, deshalb Ernst, Bier bei mir, die Sendung heute, äh, die erste Frage, Gösser oder Zipfer?
2: Da muss ich in dem Fall sofort auf Gösser tendieren. Weil wir Steirer sind. Wir steirer
0: sind, natürlich, ja. Okay, dann. Post ernst, Gesundheit, Stutzen wir mal auch nicht. Ja. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber ähm, unweit von da haben wir wir zwar uns 2003, glaube ich ungefähr, äh, das erste Mal kennengelernt persönlich. Und zwar hast du mir damals eine Lehrstunde im Gitarrenspiel gegeben, an der ich wochenlang geküffelt habe, wie man so schön sagt, Benz. Äh, wann hast denn du eigentlich mit dem Gitarrespielen angefangen? Beziehungsweise, was war deine Motivation? Das ist eine
2: interessante Frage. Boah. Also, da muss, ich, da muss ich ganz ganz zurückgehen. Ursprünglich, also das Instrument, das ich tatsächlich gelernt habe, das ist Akkordeon. Ich habe damals in der Musikschule in Badassi Akkordeon gelernt und bin dann erst so mit 18, 19 Jahren dann wieder, wieder zum. Zur Musik zurückgekommen und da habe mir dann die Gitarre gepackt.
0: Was, was hast du ursprünglich gelernt eigentlich, wenn ich fragen darf?
2: Also, wenn, wenn man es jetzt ganz genau nehmen will, ich habe hab ganz am Anfang eine, eine Lehre gemacht, als Bäcker. habe dann im, ich glaube, das war 95 oder 96, habe ich dann aufgehört und habe mir dann zur Musik gewechselt und bin dann freiberuflich geworden.
0: Ach so okay, gut, das ähm, spannt den Bogen dann. Das hat,
2: das ist jetzt, jetzt haben wir natürlich relativ äh, weit nach vorn geschossen. Ja, gell. ja natürlich, <lacht> aber dann steigen wir,
0: steigen wir dort in, äh, ja. wieder ein, wo ich die unterbrochen habe, nämlich bei, bei der ersten Band. Ich, richtig. Die da war? Die. Boah! Was war meine erste Band in Ostsee? Das ist eine gute
2: Frage. Ich, ich hoffe, ich, ich, ich sage jetzt keinen Blödsinn, aber ich vermute, ich vermute, es war die Band Josephine's Garage, ja, kurz gefolgt von Mike Zipfer und Divertypen. Wirklich? Also ich glaube, das waren ja. die ersten zwei Bands, wo ich angefangen habe. Äh, äh,
0: ja. Ich wollte das eigentlich auf die, auf, die, auf die Feedback Warriors ansprechen. Ja, okay. Ähm, ja. Aber so, so, was ich so rausher? war am Anfang eher so die, die cover und so weiter, das war eher so als am Anfang. Oder habt ihr ja von Anfang an schon eigene Lieder geschrieben?
2: Also bei den bei, bei den, bei, der Josephins Garage, das war eigentlich so unsere Jugend- und Schulband. Und weil du Feedback Warriors ansprichst, das war eigentlich nicht meine Band, da bin ich erst dazugekommen. Da bin ich erst dazugekommen zu den Feedback Warriors und das war dann eigentlich der letzte, allerletzte Auftritt von den Feedback Warriors, war der allererste Auftritt von den Ausea Hartbradlern, weil das war genau dieser, dieser Change für die Band. Aber das heißt, die
0: schicksalhafte
2: erste Begegnung mit Florian
0: Randach ist dann
2: quasi... Ja. Genau dort passiert, das ist genau dort passiert. Das war genau der Change, wo wir gesagt haben: Jetzt, jetzt der, der Flo und der zahn Dieter damals wollten, wollten dann ein wenig wechseln von der Musikrichtung her. Da war da, ist das gerade ein bisschen modern geworden, so in die 90er Jahren. Hubert vergessen ist gerade mein Hirtenmodel aktuell geworden und, und ja, und der Dieter und der Flo haben irgendwo so die Intention gehabt. Das ist eine coole Geschichte, das, das wollten sie auch irgendwo ein bisschen, ein bisschen in die Band einbringen. Und, und, und da, da haben wir uns dann kennengelernt, sind dann zusammengekommen und haben dann einen Bandnamen gesucht. Und ich kann mich noch ganz gut erinnern, der schöne Peter war damals auch dabei und wir sind beim Lebern gesessen im Gastgarten und, und haben gesagt: Feedback Wireless, das passt aber nicht zur Mundartmusik, wir brauchen einen anderen Namen. Und, und, und wir haben damals den Namen aus haben Hauptradler quasi kreiert
0: im Lebern Gastgarten. Ja, und aus dieser Anfangszeit äh, von die Hauptradlern haben wir jetzt eine Nummer, nämlich he aus See, steh auf die. Das war ja, soweit ich mitgekriegt habe, eine eurer ersten Nummern. Wir haben, wir haben
2: das erste, die erste Aufnahme, die wir machten durften, äh, hat, da hat uns, haben wir eine große Unterstützung äh, vom äh, Hugo Rubenbauer bekommen, damals schon. Ja, Damals haben wir Aufnehmer dürfen beim Jaklitsch Fred und beim Dame Manfred unten Toningenieur Günther Zibelius, die haben damals ein kleines Studio in Aussee gehabt und da haben wir als junge Bäume unser unsere allererste CD aufgenommen und da ist eine Nummer drauf, die heißt, wie du richtig sagst, hey Aussee, steh auf dich.
3: saufen um die Welt, bis keiner mehr mehr steht. Jo, wir saufen um
4: die Welt, bis keiner mehr mehr steht. die du bist mein Oma,
3: So Marines gave 5%
0: was trinken. trinken? Hm? Ich glaube, du fragst nie. <lacht> Ernst, äh, jetzt haben wir das Lied gehört, Hey, aus See, ich stehe auf die. Äh, das war ja eins von den ersten Demos. Die habt ihr auch verschickt. Ähm, war da sofort Interesse da oder hat es dann gedauert, bis die ersten positiven Feedbacks gekommen sind?
2: Nein, das hat, das hat dann tatsächlich gedauert, sofern ich mich jetzt richtig erinnere. Ähm die, 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 die Initialzündung war dann, äh, ich glaube, ein oder zwei Jahre später, da hat der Florian Lidl geschrieben, da sind wir zu Fasching als Skifahrer gegangen. Und da haben wir zu Fasching in der See haben wir äh, Lidl gesungen, und das ist spontan. Da haben wir einen spontanen Refrain komponiert, das heißt Aufwiedeln und Abwedeln und Hallo da Und da haben wir eine Gaudi gehabt und sind zu Fasching gegangen und ähm, Monat drauf haben wir gesagt, nein, da, machen wir, da, machen wir, da machen wir ein Lied für die Band draus. Gesagt, getan und, und wieder ein paar Monate drauf haben wir mal einen Auftritt gehabt und da haben wir einen Gewunden und dann haben wir das Lied gespielt. In einer Regie-Version haben wir das gemacht damals. Und das war dann die Initialzündung, auf die du hinaus willst. Ähm, dieses Lied war dann tatsächlich ausschlaggebend, also...
0: In Gmunden schon. Also in Gmunden hat ja. dann jemand das gehört und Genau, gesagt, da war dann äh,
2: tatsächlich ein, ein gewisser äh, Horst Unterholzner, der damals äh, R und, äh, A&R, äh, Manager, Artist and Repertoire heißt das, äh, von der Firma EMI in Wien war. Und das ist ein, der, der Horstl ist ein Gmundener. und der war damals bei dem Konzert und der hat gesagt, Wahnsinn, das gefällt einem extrem und das passt genau in, in, in die Zeit und, und wir, müssen, wir müssen was machen. Und wir haben das damals relativ lustig gefunden, weil, weil, weil wir mit denen überhaupt nicht gerechnet haben. Der ist hinter die Bühne gekommen und hat uns das erzählt und ja und er lohnt uns nach Wien ein und hin und her. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann, dann fahren wir halt nach Wien und hören uns das an, was die da zu sagen
0: haben. Aber dass ich das jetzt richtig verstehe, das ist... Äh das war jetzt noch nicht das Angebot eines Plattenvertrages sozusagen, oder schon?
2: Das war tatsächlich unser erster Plattenvertrag, der dann äh, aus dem resultiert ist, ja, stimmt.
0: Aus eigener Erfahrung weiß ich, ähm, als junger Musiker, zumindest ist es mir so gegangen, überschätzt man sich mitunter maßlos und äh, wann dann sowas daherkommt wie ein Plattenvertrag, äh, womit man ja eigentlich, wovon man träumt, aber womit man ja nicht unbedingt rechnet, ähm, und was macht es mit einem, wenn man das dann plötzlich kriegt? Also denkt man sich dann, okay, jetzt habe ich es geschafft oder, oder habt ihr das realistisch betrachtet und gesagt, okay, die Arbeit hört jetzt nicht auf, wir müssen trotzdem weiter an uns arbeiten. Und das ist nicht viel mehr als einfach eine Unterschrift am Papier.
2: Vielleicht muss man, muss man da noch ganz kurz relativieren, dass, dass ähm, damals eine komplett andere Zeit war wie jetzt zum Beispiel. Also wenn du jetzt zum Beispiel, wenn, wenn, wenn ich jetzt mit einer anderen Formation ich ja bei anderen Musikgruppen auch mit. Äh, wenn jetzt zum Beispiel einer zu und sagt: Hey, mach mal einen Plattenvertrag, weil ihr seid so cool, dann, dann würde ich komplett anders reagieren darauf, als wir, als wir damals. Weil es war einfach eine andere Zeit und damals naja, war es. Bist,
0: bist ja du bist ja also <lacht> man, das ist relativ leicht gesagt, weil du ja jetzt gewisse Erfahrungen auch schon hast. Ja. Ist schon klar, aber was
2: ich damit sagen will, ist, ist, ist eigentlich. Äh, die Tatsache, dass, dass in den 90er Jahren einfach die Plattenindustrie oder einfach die Musikindustrie noch komplett anders, anders äh, aufgestellt war als jetzt, weil es hat damals kein. kein ja, man, muss, man muss das wirklich so sagen, es hat kein Internet gegeben. Es hat nicht einmal ein Handy gegeben damals. Also, wir haben uns mit Festen zusammengegriffen, wenn wir zum Auftritt gefahren sind. Also, ja, man glaubt das kann, es kaum, aber es war so.
0: Ja, dementsprechend <lacht> war wahrscheinlich auch äh, ja. das Wissen über, über Plattenflabels und, und so weiter. Und das war kannst, damals, ja.
2: ist, richtig, also genau das ist der Punkt, du warst halt damals dermaßen äh, perplex, wenn einer hergekommen ist, weil man halt das einfach als Zeitschriften oder als Erzählungen oder als Videos und was weiß ich, halt kennt hat. Ja, Wahnsinn, und, und, und jetzt redet die einer an von einer großen Plattenfirma, von einer internationalen Plattenfirma und, und das war halt für uns Jungen, Musiker war das damals schon was ganz, was Besonderes. Mittlerweile schaut, schaut die Welt natürlich komplett anders. aus. Also das hat sich, da haben sie so viele Sachen relativiert. Aber damals war es schon was Besonderes, das stimmt, ja. ja
0: trotzdem, äh, IMI, habt ihr gesagt, äh, erstes, äh, erstes Major-Label, ja. war glaube ich 93, 94, sowas immer dumm, kommt hin, oder? Das kommt hin, ja, 95 äh, war es dann, ja. Und dann war Hardpadeln, erstes Album der erste Release und auch der erste wirkliche österreichweite Erfolg, der dann gekommen ist. Im Sinne von Radio Airplays und, genau, und Verkaufszahlen ja, und so weiter. Genau, also wir sind, wir, unser Plattenfirma hat
2: uns dann eben zum legendären Peter Müller ins Studio geschickt, der uns produzieren sollte. Und das Erste, was wir von Peter Müller gehört haben, der hat gesagt, stellt euch einmal auf ins Studio, baut euch einmal auf und spielt uns mal ein Lied vor. Und das haben wir da und wir haben uns da eingestellt und waren vollster Überzeugung, das ist voll geil, was wir machen und haben eins für unsere Liedern angespielt. Und dann hat der Peter gesagt: Burschen, wisst ihr was, es ist gescheit, es fahrt ihr wieder heim, da hat es gescheit üben und dann kommt es wieder. Das war tatsächlich so. Der hat, der hat uns wirklich. Komplett, komplett aufgelöst im Studio bei ihm in Wien draußen. Wir sind da rausgefahren, voll motiviert und er hat gesagt: so können wir keine Platten aufnehmen, so wie es ihr spielt. Wir haben, glaube ich, drei, vier Monate lang an der Blotten wirklich gearbeitet und der Peter hat gesagt: Schaut sehr, ihr müsst, müsst an einem Arrangement arbeiten, ihr müsst aufpassen, was jedes Instrument spielt, wer wo wann spielt, was für Rhythmus, was der Bass mit Schlagzeug macht. Der hat uns wirklich erklärt, wie ein gutes Arrangement, wie Popmusik, wie Rockmusik richtig funktioniert, weil bis dato waren wir einfach nur ein der für Haufen mit einem, mit einem unfassbar kreativen Frontman, nämlich mit Florian, der einfach geniale Ideen gehabt hat und der gesagt hat, wir spielen das, wir spielen das und das singen wir drüber und das singen wir drüber und wir haben drauf los gespielt, aber das war einfach zu wenig für für eine professionelle Plattenaufnahme und der Peter hat uns dann, äh, ja, wie, wie, wie sagt man da, geschliffen letztendlich und hat dann gesagt, tschau ja, machen wir so, machen wir so, machen wir so. Und, und, und letztendlich ist dann in der Art und Weise unsere erste Platten entstanden. Ja, ist dann
0: genau. auf Ö3 gelaufen und ja. äh, glaube ich auch goldene Schallplatten, stimmt das? Ja, stimmt, ja. Goldene Schallplatte für Hardpaddeln. Und aus diesem Album hören wir jetzt eine Nummer, eine, die mir persönlich am besten gefällt oder eine der besten Nummern. Es gibt einige auf dem Album, die ich cool finde. Der Hirsch ist auf der Birsch. Nein! Jetzt, ja? okay. Hoi, jetzt kriegst du das. Ui! Ja? Hirsch ist auf der Birsch. Ja, gern.
3: Ist die Ruhe. Und in das alten Der Traktor, vor da ja. wie über den wenn ja, man das groß ist, zog er nur was da an. Auf einmal tut's ein Rumbler um die Stadt. Da wird er ein Fassbindtrag da in Kopf gemacht. Der Jager steht am Hochstand und schaut da wie in den Boden. Es wird nach einer Zeit mit voller Gold. Da sieht er gar zwei Hirschen stehen, die dann sich groß vermehren. Aber wenn er da hinschießt, tun sie keiner werden. Na, na. A Wind du san romple Mal die beiden jäg den Haar davon, weil es mehr warten kann. Sie brauchen so schönes Ort zum Frühstuhlschang. Ein paar Mal tut's einen Rotter an die Stadt.
0: Ja, der Hirsch ist auf der Birsch, war das jetzt. Äh, Ernst, das erste Bier ist schon weg. Bier bei mir. Ja. Äh, heute zu Gast bei mir nochmal Ernst Gottschmann. Achso, du bist Nein, der. Nein, ich Gösser, du bitte. Du bist der Gösser. Ja, ja genau. Ähm, dann nehme ich das Zipfer. Ja. ja. Diesmal.
2: Merkt man, dass du der Heiselbauer bist, mein.
0: Ja, ich habe da für unsere Zuhörer, die sehen <lacht> das nämlich nicht, äh, einen, einen Zollstab zum Bieraufmachen genommen. stil echt. Aber Wie kann das auch. Ja. <lacht> Postgesundheit. Postgesundheit. Ja, wir sind stehen geblieben äh, beim ersten großen Album. Wie ist denn das, wenn man jetzt, äh, wenn man jetzt wenn man merkt, äh, das funktioniert und das läuft und die Musikrichtung kommt dann? Ich habt seit den Zeitgeist, glaube ich, damals richtig gut getroffen. Hat man dann so eine, wie soll ich sagen, so eine Art Falko-Syndrom, dass man sich denkt.. Äh, pff, Schaffe ich das, dass ich den letzten Erfolg wieder, oder wie schaffe ich es, dass ich den letzten Erfolg nochmal, nochmal übertreffe? Kommt das dann irgendwann oder habt ihr euch über das überhaupt keine Gedanken gemacht?
2: Die Gedanken haben sie damals unsere Plattenfirmen gemacht, also unsere Plattenfirma gemacht, weil wir haben mit Peter das, die, das erste Album produziert und, und der Peter hat uns quasi als seine, seine, seine neuen seine neue Band gesehen man muss, man muss vielleicht dazu sagen, dass Peter Müller einfach damals ein, ein Musikproduzent in Österreich war, der wirklich fast alles produziert hat, von der ERV angefangen bis Ambrus SDS. Also da haben da wirklich sämtliche Namen der österreichischen Austropop-Szene sind bei ihm Aus- und Eingang im Studio, im Studio Aus- und Eingang. Und, und für uns war das einfach eine große Ehre, dass, dass wir da auch mit Peter produzieren haben dürfen. Und dann ist Folgendes passiert, wo das für uns extrem schwer war. Die Plattenfirma hat gesagt so, Burschen, äh, die Zeiten ändern sich, äh, die, 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 die Musikrichtungen ändern sich, ihr müsst euch auch weiterentwickeln. Wir brauchen jetzt einen neueren, moderneren Produzenten für euch. Und sie haben gesagt, aha, ja, aber ja, wir macht das jetzt nicht? Wir haben einfach Lirlen geschrieben, der Florian hat, 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 war hauptsächlich unser Songwriter, der hat einfach eine Idee gebracht, wir haben Liedl geschrieben und, und die Plattenfirma hat gesagt, ja, das sind coole Songs, aber für diese Songs braucht es ja einen moderneren Produzenten. Von mir. Und das wollten wir eigentlich gar nicht, weil wir haben uns mit Peter so gut verstanden, aber das war jetzt so dieser Old Oldschool-Zugang und, und dann ist er ist eine er, ist er, ist er, ist, ist er Person in unserer... In unser, Neben kämen damals also mit der mit der Geschichte. Das war der Wolfgang Gelland, der war damals Produzent und Bandmitglied auch bei Paper Moon und der die war der hat auch in Wien ein Wiener Studio gehabt und der wurde uns dann quasi empfohlen, beziehungsweise zu denen wurden wir hingeschickt. Das ist sehr interessant. Also wenn man sich da jetzt wieder zurückerinnert, ist es eigentlich eher orge, orge, sind orge Geschichten
0: eigentlich. aber Entschuldigung, für, für die Zuhörer, die es nicht wissen: Paper Moon, äh, war ja ein international erfolgreiches österreichisches Pop-Duo, mhm. soweit ich das in Erinnerung habe. Genau, ja.
2: Mhm. Und der Wolfgang hat dann. Das war der erste, der uns dann konfrontiert hat mit, mit Samples und mit Loops. Ja. Der hat gesagt, ihr, ihr könnt zwar als Live-Schlagzeug spielen, aber da, da können wir noch programmiertes Schlagzeug und Loops auch dazu nehmen. Und das war immer das Herz für heutige Musikproduzenten komplett simpel und normal und logisch an. War aber damals nicht ganz so logisch, weil das war damals schon durchaus innovativer und, 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 und das haben das. Das hat uns dann quasi verholfen, dass wir ein bisschen einen moderneren Sound gekriegt haben.
0: Das war jetzt wann ungefähr? Also so 98, 99 oder später? Früher,
2: ja, oder früher. 97, herum, ja. ja genau. Und, und da sind dann Songs rausgekommen, aus dieser Zusammenarbeit sind dann Songs rausgekommen, wie zum Beispiel Tanzen da oder mein, mein Vater war Wilderer und solche, solche Lieder.
0: Aber da hast ja du dich dann eigentlich dich schon fürs Produzieren interessiert, oder? Naja,
2: Zu dem also wenn du jetzt mich jetzt persönlich wieder ansprichst, dann, dann muss ich dazu sagen, dass ich meine, meine Liebe zur Tontechnik dann endgültig beim, beim Müller-Better entdeckt habe. Also wie gesagt, ich habe vorher erzählt, dass ich dann nach, nach meiner Kündigung quasi nach Graz gegangen bin und habe als Live-Techniker gearbeitet. Da habe ich mehr oder weniger heute halt einmal so meine live ersten Live-Erfahrungen gemacht, aber, aber die Studio-Tontechnik habe ich dann tatsächlich in Wien im Studio beim Peter quasi äh, erfahren. Und unmittelbar oder fast parallel dazu haben wir, haben wir die Kuba-CD der Habradler produziert.
0: Da bringst mich zum Punkt, äh, Kuba, euer erfolgreichstes Album eigentlich
2: ja, also die Frage ist jetzt, was ist erfolgreich, nicht? Also bekannt ja, erfolgreich war ich nicht, weil man, wie wir vorher gerade gesprochen haben, von okay, den Verkaufszahlen äh, 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 ist ja. erfolgreich war, war unsere erste Platte erfolgreich, ja,
0: nicht? Ah, wirklich? Das habe ich gar nicht gewusst. Also, das, schon. Ja, okay. also die erste ja. Platte haben war erfolgreich, also Verkaufszahlen? Von den Verkaufszahlen ist, ist äh, schon, ja. Na ja äh, gut, dann äh, definieren wir es anders. Sagen wir, ähm, ihr, ihr seid halt mit dem und ich kann mich da selber erinnern, ich war 2004 beim Bundesjahr, ich glaube 2003, Ende 2030 rauskommen rausgekommen, ja. die, die, die Plotten. Und 2004 haben sie mich beim Bundesheer angehört, in Salzburg draußen und gesagt, ah, du kommst ja aus Bad Aussee, das haben wir noch B.E. und so weiter. Also das war ein Begriff in, in Österreich, wie er davor so jetzt nicht mit den Haarpadlern in Verbindung gebracht worden ist und dann plötzlich kommen ist. Also da waren die Haarpadler eigentlich auf ihrem Zenit, oder? Würdest du das auch so einschätzen? Das war eigentlich der erfolg Von, schlecht Vom der.
2: Bekanntheitsgrad war, ja. kann man das vielleicht... Im Nachhinein so sagen. Auch, ja.
0: auch dann äh, Nominierung für den Austrian Matthias Music Award, den ihr dann auch gewonnen habt. Der hat ja auch einen besonderen Platz gefunden, oder?
2: Der hat einen ganz besonderen Platz gefunden, der aber schon wieder ganz woanders sitzt, wo man glauben hätte, weil der Florian hat ihn damals quasi als Statement gegen diesen ganzen Mainstream-Wahnsinn, der damals halt war, hat, hat der Florian unseren Amadeus, den wir damals gewonnen haben, im Doppel C versenkt. Und Jahre darauf hatten tatsächlich, das habe ich auch erst vor kurzem, also vor kurzem, also vor, vor zwei, drei Jahren erfahren, äh, hatten einen Taucher <lacht> gefunden. <Ich>? Ja. <lacht> Da war eine, Tauch, eine Tauchgruppe in, in, im Doppelze und da hat, haben sie tatsächlich irgendwo auf 70, 80 Meter, hat sie also irgendwo in einem Baum gefangen und da hat noch einer auftaucht. Und es gibt irgendein Tauchergesetz, ich, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das läuft. Auf alle Fälle, wenn, wenn du als Taucher unten irgendwas findest, dann gehört es dir. Und offensichtlich, offensichtlich gibt es einen Menschen, in Österreich, der <lacht> uns Name <die> Bayern, <lacht> am bei am Kuche stehen hat, ich weiß es nicht. Oh, ist es so? Ja. Ja, äh, ist, passt auch, ist ja, auch in Ordnung.
0: Ist auch in Ordnung. Also, ja. äh, ähm, ähm, ja, äh, perfektes Schlusswort jetzt für, die, für den nächsten Block äh, oder ja. für diesen Block. Äh, ich würde sagen, ernst, was würdest du, wenn du sagst, was ist denn die beste Nummer von Kuba? Was würdest du da wünschen? Ja? von dieser CDE? Also, wenn alle wünschen, jeder
2: kennt, haben wir noch B.E. Ich, genau, ich sag jetzt spontan: Coole Nummer, coole Nummer cooler Text vom Flo. Ähm, wenn ich mir jetzt was wünschen darf, dann wünsche ich mir High-Tech Society.
3: Wie macht man das Fenster auf, dass ich das sehen kann, was man geschickt hat? Was? Das geht bei mir nicht. Ah. It's a high-tech. Ah, 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 Ich schreib lieber mit Bleistift Schau beim Regen gern wenn zu In der Hightech-Society für mich wirklich ein einer der Der daneben steht, ah. im Regen steht, ah. Ich bin für die Hightech-Society Einfach technisch zu blöd. Hab schon so probiert, hab mich interessiert Und nachher wieder für meine Fehler geniert mm, Für meine Fehler geniert In der in der Society, mir erfüllt bei dir das Gefühl. Es ist Just a high tech society. Am Logan-Fan, die da ist das, was ich will. Und dann spür und bemühe mich, dass ich mit dir komme. Mit der High tech society. Mit nicht aufgeben, den kleinen Bum in mir. hab mich so oft enttäuscht, fast so oft wie nur nie. Er heute einfach meistens ein Topfer entgegen. Ja, gegen ein Hightech, mit nicht CD brennt ein Leben. Sie nicht mit Bedienungsanleitung im einfach wenn Frauen einfach was gespüren. Sie nicht in Kabel so laut verirren. Society, mir bei dir das Gefühl Just a High-Tech-Society Tech Society, Am Logafag, ich da spielt ist das, was ich will Und dann spüle ich und bemühe me. mir Dass ich mit dir komme, mit der High-Tech-Society Komm mit der Logafag, wenn dem im Selektor oder im Internet bist, hast du weniger Angst vor dir selber, weißt, ich weiß, dass du in bist. Ich hab's noch nicht geschafft, dass ich meine Angst vergiss, weil der kleine Bub in mir einfach nicht in ist, wenn er drin ist in der Hightech-Society wie ein Joystick oder Maus, wie ein Mandel in ein Spül. So ist, so wie ich nicht anfühlt.
0: Vorher schon angesprochen, wir haben vor kurzem mal drüber geredet äh, in kleinem Rahmen und da hast du zu mir gesagt, und das ist mir wirklich hängen geblieben, du hast gesagt, der Florian Randacher, der Flo Bradley war für dich der talentierteste und begabteste Frontman, mit dem du je auf der Bühne gestanden bist. Ähm, was macht, was, hat, was macht ihn aus, was hat ihn ausgemacht damals? Ich muss, also war ich wenn du mich das jetzt so fragst, muss ich da
2: eine Antwort geben. Ich habe das damals gar nicht so, be- so ähm, bemerkt oder so interpretiert. Mir ist das eigentlich erst, erst wirklich bewusst worden, wie wir näher mehr gespielt haben miteinander. Da ist mir das ja eigentlich wirklich erst bewusst worden. Wie, wie wir noch miteinander gespielt haben, war das so quasi selbstverständlich. Ja, das ist, der Flo ist vorne und du hast in der Band einen Frontman und der macht die Show und der redet mit dir Leuten. Und, und alles ist gut. Aber wenn es dann irgendwann nicht mehr so ist, dann merkt man eigentlich erst, was du, was du, wie wichtig, das in einer Musikgruppe, in einer Band, wer ist, der da vorne die Show macht und der da vorne irgendwie die Leute bei Laune hält. Und das ist mir dann erst so richtig Aber, bewusst worden, wie, wie ich in Bands dann gespielt habe. Und, und habe das dann immer reflektiert, zurückreflektiert in meine Vergangenheit. Und habe dann selber gemerkt, schau, schau, so leicht ist das gar nicht.
0: Aber was hat er gemacht? Was war das, was ihn so abgehoben hat von den anderen jetzt? Oder ich ich glaube,
2: so seine Leichtigkeit, sein, 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 äh, das, sein, einfach er war einfach äh, eine starke Persönlichkeit, oder er ist eine starke Persönlichkeit und wie wir halt jung waren, er, er hat einfach riesige Energie gehabt und er ist einfach auf die Bühne aufgegangen und hat, ist da in der ersten Sekunden auf einer Bühne umgestanden und hat gesagt, ich reise, ich reise alle nieder, da kann passieren, was wie will. Ich Weißt, mhm. Das ist ein Unterschied, mhm. zum Beispiel, wenn eine junge Band sie auf der Bühne steht und sagt, ah, jetzt haben wir unseren ersten Auftritt oder jetzt spielen wir. Ah, ich bin nervös, ich weiß nicht, was ich sagen soll, was, ah, die Leute. Weißt du? Und das hat der Florian nie gehabt. Mhm. Der ist einfach aufgegangen und gesagt, Burschen, wir sind da, jetzt geht's los, jetzt machen wir Party. Mhm. Und das war das. Das war und ist einfach seine große Stärke. Mhm.
0: Ja. Äh, ich habe sie ja dann mit Volksbank noch eins draufgesetzt, war auch äh, sehr erfolgreich dann noch. Äh, allerdings ähm, hat sie ja dann ja, hat sie ja dann danach eigentlich das ausgegeben von der Band, von den Hauptpadlern. Für viele sehr überraschend. Äh, ich denke mal, als Musiker entwickelt man sich ja auch weiter und wenn das bei, weiß nicht, wie viele Leute es da damals gewesen fünf bis zehn, wird es ja wohl gewesen sein in der Band, glaube ich, oder? Komme ich da hin? Sieben oder sieben, ja, sieben Personen in der Band, und sie da jeder weiterentwickelt, ergeben sich unterschiedliche Dynamiken, vielleicht will jeder ein bisschen was anders. war das einer der Gründe, warum das dann auseinandergegangen ist, oder, oder was war da wirklich ausschlaggebend?
2: Naja, also ausschlaggebend war, wie du richtig sagst, vielleicht, vielleicht, dass, dass einfach die Zeit, bringt einfach mit sich, dass, dass sich einfach Charakteren, Charaktere einfach irgendwie in unterschiedlichen Richtungen weiterentwickeln. Ja, das stimmt. Und ja, muss man, muss man beim Namen nennen. Es war halt auch so, dass der Florian sich weiterentwickelt hat in einer gewissen Art und Weise und hat auch gesagt hat, ja, er sieht, die Band nehmen wir so als Band, er sieht halt eher vielleicht sich als, als Künstler und, und, und möchte halt seine Visionen weiterentwickeln. Und, und so sind wir, sind wir halt irgendwie langsam aber sicher ein bisschen auseinandergedriftet dann ist irgendwann einmal der Punkt gekommen, wo man gesagt hat, okay, dann, dann geht es halt, mhm. halt leider dann nicht mehr. Mhm. Ist halt so. Also. Ist mhm. ja. also das
0: was, was du halt hei- also heutzutage sagst, du hättest vielleicht gerne noch weiter Oder was bei dir dann auch also, dass du gesagt hast, ich sehe da einfach keine Zukunft mehr von dem Projekt?
2: Also ganz persönlich gesagt, ich hätte gern schon noch weiter gemacht. Mhm. Definitiv, ja.
0: Du hast ja dann auch nachher noch weiter gemacht, allerdings halt nicht mehr bei den Hardpadlern. Aber du hast in unterschiedlichsten anderen Bands gespielt. Äh, mit unterschiedlichsten Musikstilen. Du bist sehr vielseitig interessiert, was das betrifft. Was waren denn da für Projekte dabei? Vielleicht kannst du uns ein, zwei nennen. Also unmittelbar nach, nach dieser
2: äh, Stilllegung, sag ich jetzt einmal, der Pradler. <lacht> habe ich ja damals schon parallel dazu bei der Band Irish-Steirisch gespielt, was, wir, was, wo, wo, was mir extrem von der musikalischen Richtung her immer schon sehr gut gefallen hat, eben das Irische mit dem mit steirischen Zaum, also mit dieser mit diesen Volksmusik-Crossover, das, das war immer schon irgendwie meine, meine Liebe in, der, in, der, in, dieser, in dieser schrägen Volksmusik, wenn man so so nennen will. Und da wurde ich damals gefragt, ob ich, ob ich bei Iris aushelfen möchte ein wenig als Gitarrist und bin dann in die Band hineingerutscht und habe dann wirklich jahrelang sehr, sehr gern da mitgespielt. Mittlerweile hat sich die Band auch aufgelöst und beziehungsweise ein bisschen umbenannt und neu formiert. Das war vielleicht die eine Geschichte und die zweite Geschichte was ich in dieser Zeit nach den hartbadlern äh, gelernt beziehungsweise wo ich ein bisschen reingerutscht bin musikalisch also ich spreche jetzt, jetzt ganz bewusst nicht vom Tontechnischen weil das war mein zweites Standbein ich spreche jetzt wirklich nur vom Musikalischen ähm, das war die Situation, dass ich immer ein bisschen mehr in diese traditionelle, originale Volksmusik hineingerutscht bin weil das habe ich eigentlich in Wahrheit früher nicht gespielt also das war nicht so meine Geschichte wie, wie ich vorher schon gesagt habe, wir, sind eher so, wir waren eher so die Rockbands in unseren, unseren Jugendzeiten. Und ich bin dann eigentlich noch nach der hardpadler ära eigentlich erst in die originale Volksmusikszene ein bisschen reingerutscht und habe dort einmal bei der Grundloseer Geigenmusik auskäufen und dort einmal ausgeholfen und bin dann eigentlich da erst ein wenig in diese, in diese Volksmusikalische Szene ein wenig reingekommen und das war... Und da habe ich gemerkt, dass da irgendwas in mir ist, das man extrem taugt und, 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 und ich mache das bis, bis jetzt bis jetzt spielt ich wirklich sehr, sehr gern diese Art von
0: Musik. Es ist etwas sehr Unmittelbares einerseits und andererseits, muss man trotzdem sagen, also auch wenn das vielleicht von manchen Seiten auch immer ein bisschen so, wie soll ich sagen, ein bisschen gemacht wird, aber die Musiker, die aus der Volksmusik rauskommen bei uns, die sind die Picking, also da, wie man so schön sagt, also da die, die, der, 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 der passt der Beat perfekt meistens. Ist das das, was die fasziniert an der Volksmusik bei uns?
2: Ich bin extrem beeindruckt, Gerade in den letzten Jahren bin ich, bin ich sehr viel herumgekommen, auch viel im bayerischen Raum und habe sehr viel äh, volksmusikalische Gruppen kennengelernt und, und, und Künstler und, und Musiker kennengelernt. Und es ist faszinierend, was, was für eine Kapazität also in, in der Volksmusikszene von, äh, quasi von der musikalischen Qualität was da unterwegs sind, das ist, das ist unfassbar, was, was, was für, auf welchem Level, auf welchem musikalischen Level die da unterwegs sind. Und das fasziniert mich. Also, also, da muss ich wirklich sagen, das ist großartig. Und, aber wichtig ist auch zu unterscheiden, und das ist, das ist ganz, ganz wichtig, zu unterscheiden zwischen Volksmusik, also originale Volksmusik und volkstümlicher Musik. Man muss unterscheiden zwischen... Schlager, volkstümlicher Schlager und original überlieferte Volksmusik. Da muss man unterscheiden. Das das sind zwei ein und das ist, das wird gern verwechselt und gern ein bisschen vermischt, aber ich denke, also meine Meinung ist, das sollte man nicht mischen, das sollte man schon schon trennen.
0: Ja und von ausgefuchst hören wir jetzt eine Nummer mit dem originellen Titel Sprachmimus 16. Viel Spaß beim hören. I
1: don't think that Thank mm-hmm. you.
0: wenn man sich deinen beruflichen Werdegang so anschaut, dann kommt einem auf den ersten Blick vor, du hast eigentlich sehr viel Glück gehabt, sehr viel Talent gehabt, du bist eigentlich auf die Butterseite gefallen, was jetzt die die musikalischen Erfolge anbelangt, aber ich komme ja selber aus aus dem Kreativbereich und ich weiß aus eigener Erfahrung, Das, was viele nicht sehen, ist die jahrelange Erfahrung, die dahinter steckt, äh, beziehungsweise die unentlangte Vorarbeit, die auch notwendig ist und vor allem auch die immer wiederkehrenden Krisen und Downs, die man hat. Bis man sagen kann, jetzt bin ich ein Profi, jetzt kann ich das so gut, dass ich es verkaufen kann äh, und davon leben kann. Gab es auch mal Momente, wo du dir gedacht hast, äh, jetzt haue ich alles hin, ich suche mal einen neuen Job und einen geregelten Job im Büro?
2: Ja, die, die Momente hat es gegeben, aber ich muss dazu sagen, den geregelten Job habe ich ja schon gehabt. Also insofern weiß ich, was mich bei einem geregelten Job erwartet. Ja. Und äh, somit habe ich einen ganz einen guten Vergleich. Ähm, aber es ist natürlich äh, als Selbstständiger eine extreme Herausforderung. Jeden Tag, du musst immer wieder schauen, was machst, was tust, du hast zwar keinen Chef, der da auf den Finger haut und sagt, du bist morgen um sieben in der Früh im Büro oder du bist um sieben in der Früh auf der oder was auch immer du für Arbeit hast. Du bist der eigener Chef, aber du hast auch deine eigene Verantwortung. Und das ist halt einfach in, in, einem, in einem kreativen Bereich, wo wir arbeiten, wo du genauso arbeitest, sind wir halt auch von verschiedenen Faktoren abhängig. Das heißt, Angebot und Nachfrage dann können wir jetzt auch ansprechen, aktuell, was wir in den letzten zwei Jahren gehabt haben. Wir haben, eine, wir haben eine wollte
0: ich wollte eigentlich vermeiden, aber es, es, man kann es nicht so sagen. Du hast mich jetzt ja. drauf hin ja.
2: gedrückt. Ja, mir jetzt darauf hingedrückt. Ich habe
0: eigentlich was anderes gemacht. Aber, aber ja. du gehst vollkommen richtig. Also diese, diese aber Situation, wenn du mich das fragst, ja. dann,
2: muss ich, dann muss ich auf das mhm. hingehen, weil wir, mhm. wir sprechen jetzt nicht vor zehn Jahren, wir sprechen ja von ja. jetzt. Und, 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 und gerade jetzt haben wir gemerkt, wie, wie stark ein selbstständiger Beruf äh, ähm, betroffen werden kann.
0: Vor allem als Musiker. Äh,
2: Ja, äh, vor allem als als Dienstleister. Vor allem Dienstleistungsberufe betroffen werden können, wenn wenn, wenn solche Pandemien, wie wir es jetzt gehabt haben, mit diesem Virus, äh, wie wie, wie stark das oder welche Auswirkungen das eben haben kann. Und Der eine trifft es mehr, der anderen trifft es weniger. Und das ist halt schon Natürlich, interessante Geschichte, und da muss halt jeder versuchen, wie weiter, wie weiter sie da aus, aus, aus arbeiten kann und, und wie kreativ vor allem das jeder ist. Und da ist jeder gefordert, ins Innerste zu gehen und, und, und zu versuchen, zu schauen, was kann ich daraus machen, was kann ich, kann ich, kann ich mir Daraus, was bauen kann ich mir daraus, was holen oder 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 haut es mir in die Ecken eine und ich muss man was anders suchen. Man weiß es nicht, aber ähm, herausfordernde
0: Zeiten und, und hoffen wir das Beste. Mhm. Äh, letzte Frage jetzt: Was würdest du einem jungen Menschen mitgeben? Also, das ist so, diese das aus dem, aus dem Interviewer einmal eins die Frage: Was würdest du einem jungen Menschen mitgeben, der sagt, er möchte Musiker werden? Und der vielleicht gerade eine Motivationskrise hat, der vielleicht gerade die Situation hat, dass er merkt, okay, ich habe jetzt gerade angefangen zum äh, Musizieren und habe gerade vielleicht geschafft, dass ich ein bisschen Geld damit verdiene und jetzt habe ich ein Jahr lang nichts gemacht. Ähm, also was ich gibt es dann so einen Menschen mit?
2: Meine, meine Mitmusikanten oder, oder viele von meinen Musik, Musikerkollegen sind studierte Musiklehrer. Und ich kann... Das Einzige, was ich wirklich, wenn jetzt wirklich wer zu mir sagt, er möchte Musiker werden oder er möchte in der, in der Tontechnikbranche oder in der Musikbranche was machen, ich kann. Das einzige, was ich sagen kann, ist, macht eine bestmöglichste Ausbildung, die euch irgendwie nur möglich ist. Das, kann ich, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Weil dadurch schaffst du dir eine Basis, ja, wo du entweder Lehrer werden kannst, Musiklehrer werden kannst und und, äh, bei bei einer Musikschule angestellt bist, weil dann können können dich solche Pandemien irgendwie nicht aus aus, aus dem Ruder äh, hauen. Ähm, Oder du bist irgendwie äh, bei einer großen Firma angestellt. Also meine Meinung ist, Musiker werden oder, oder in der Musikbranche tätig werden, ja kann ich kann, kann, kann empfehlen, aber nicht nur aus, aus, aus irgendeiner Motivation oder aus irgendeiner gaude heraus, sondern wenn, dann wirklich professionell und mit einer guten Ausbildung.
0: Das ist ja gerade auch das, wo ich sagen muss, also da stimme ich dir voll zu. Ich glaube, du musst dich heute halt als Künstler in Österreich breit aufstellen. Da gebe ich dir vollkommen recht. Ja, genau. und? und das finde ich viel wichtiger und ich glaube, dass du das auch hast. Du musst, glaube ich, auch selbstreflektiert sein. Also du musst immer der, wie soll ich sagen, die notwendige Demut haben, dass du denkst, okay, ich kann jetzt an mir selber was verbessern. Es gibt immer was, was man verbessern kann und äh, ja. nur dann kannst du auch wachsen und nur dann kommst du auch über die Grenzen hinaus eigentlich, weil alle anderen, die zum mhm. im Profibereich sind, die machen ja. das nämlich wie
2: so, wie so schön heißt, du musst deine Komfortzone verlassen.
0: Genau, genau. <lacht> äh, ein schönes Schlusswort, Ernst. Abschließende Frage. Ähm, ganz kurze Antwort. Machst du das, was du jetzt machst, wovon du lebst, gern?
2: Ich liebe das, wovon ich lebe und was ich mache. Das kann ich ja. aus tiefstem Herzen sagen.
0: Ernst Gottschmann, Gitarrist und Musikproduzent in Bier bei mir. Äh, herzlichen ja. Dank, dass du heute da warst. Sehr gern. Äh,
2: Aber was trinkt man schon nicht an, oder?
0: Ich denke schon, was geht auf jeden Fall nicht. Also der stoßen wir jetzt mal an. Bitte. Genau. Bedanke mich bei allen Zuhörern und fürs Dabeisein vielleicht. Äh, wer weiß, vielleicht gibt es ja, wenn das jetzt richtig gut ankommt, Ernst, ja. vielleicht gibt es ja wieder eine Folge Bier bei mir auf der Terrassen. Ähm, womöglich gibt es auch, ohne dass Zuhörer dabei sind. Kann auch sein. Auf jeden Fall wünschen wir euch eine schöne Woche und sagen Servus. Habe die Ehre. Bier bei
1: mir.